0: عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 25 من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى ونحن الليلة على موعد مع ثلاث أسماء من أسماء الله العلي والأعلى والمتعال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طيب النهاردة زي ما قلنا كده هنبدأ أسماء الله العلي والأعلى والمتعال وهنفضل نتكلم فيها ثلاث حلقات إن شاء الله النهاردة وبكرة وبعده في نفس الموعد إن شاء الله العلي والأعلى والمتعال من أهم الأسماء ومن أكثر الأسماء التي اختلفت عليها المذاهب ولما أقول المذاهب لا أقصد المذاهب الفقهية المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي ومن ضمنهم المذهب الظاهري دي مذاهب فقهية اختلافاتها حول الاحكام الشرعيه، يعني ده حلال وده حرام وده ينفع ناكل وده ما ينفع ما ناكلوش الكابوريا والاستاكوزا مثلا في بعض المذاهب لا يجيزوها ومذاهب اخرى بتقول حلال من صيد البحر يعني. لكن في العقيده هناك مذاهب اخرى، مذاهب فكريه اخرى مذاهب عقائديه، المذهب الاثري اللي هو اهل الاثر اللي هم بيسموا نفسهم المدرسه السلفيه وهناك المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي ومقريبين من بعض جدا وهو مذهب التأويل وبيختلفوا مع بعض بقى إيه؟ المدرستين الكبار دول حول آه صفات الله وأسماء الله مثلا الآية اللي بتقول يد الله فوق أيديهم المذهب الأثري أو يعني المدرسة السلفية تقول يد الله يبقى نؤمن أن لله يدا ليست كأيدينا لأنه لا يجوز تشبيه الله بمخلوقاته أهل التأويل اللي هم بقى الأشاعرة يؤولون كلمة اليد بمعنى القوة ويقولوا لو قلت له يد فقد اثبت له العضو حتى لو قلت ليست كايدينا يبقى عنده عضو اسمه اليد فهذا في تجسيم فهذا لا يكفي بيقولوا برضه فيردوا عليهم المدرسه السلفيه يقولوا يعني ازاي بالعقل كده بعد ما ربنا قال يد الله فوق ايديهم تتجراوا وتقولوا ملوش يد خلاص ربنا قال له يد دي يد لكن ليست كايدينا كلام مقنع برضه. إلى شعر يقولوا لا ده احنا عندنا أدلة إن كلمة يد تأتي بمعنى القوة زي مثلا الآية الكريمة اللي ربنا في سورة صاد بيصف فيها الأنبياء فبيقول آآ آآ "واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار" فربنا بيميزهم عن الناس بيقول قولي الايدي معقول ربنا يقصد ان عندهم ايدين ما الناس كلها عندها ايدين فيبقى ربنا بيتكلم ان هم عندهم قوة وعندهم عزيمة تسمع لدول تقتنع تسمع لدول تقتنع المشكلة مش انهم بيختلفوا الاختلاف ده شيء طبيعي المشكلة انهم بيتخانقوا وبيتهموا بعض بالانحراف العقائدي انتوا مجسمه وحشويه وانتوا مش عارف ايه وبيقعدوا يتهموا بعض الاتهامات كل واحد منهم كمان بيطلق على نفسه اهل السنه والجماعه والاثنين اهل السنه والجماعه عشان عارفين ولكن لهم اراء مختلفه لكن لا يخرجهم هذا عن اهل السنه والجماعه وانا كمان بقول ده لا هيرضي دول ولا هيرضي دول ما ايش معايا انا مش عايز ارضي حد انا عايز ارضي ربنا وبقول بقول اللي في ضميري عشان عارفين هناك مذهب ثالث وهو مذهب المفوضه اللي بيقولوا ايه نؤمن بصفات الله على مراد الله يعني احنا بنفوض ال... بنفوض ربنا في معاني هذه الصفات خلاص يعني احنا مش قادرين نوصل خلاص انا بفوض ربنا في معناها يعني لا داعي للخوض في المتشابهات اللي اعلى من مستوى فهمنا وده موضوع حساس يخص صفات الله ليه هنتكلم فيه و... 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 ونطلع غلطانين طب ما نفوض ربنا فيها وخلاص دول كمان ما خلصوش منهم انتقدوهم وقالوا انتم بتتهموا ربنا انه بيقول كلام غير مفهوم يعني معقول ما نفهمش صفات ربنا فردوا عليهم قالوا لهم يا جماعه نحن نعلم عن الله لكننا لا نعلم كل شيء عن الله وعندهم على كده دليل وهو في سوره طه قول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا يوجد إنسان يحيط بالله علما أبدا إذا كان روحك روحك اللي فيك اللي جواك إنت لا تدرك طبيعتها هتفهم كل شيء عن الله المشكلة إن أهل كل مدرسة من هذه المدارس الفكرية يدعي إنه معظم السلف كانوا على هذا المذهب أقول السلف اقصد الاجيال الثلاثه الاولى التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام له حديث صحيح بيقول خير الناس قرني يعني قرني يعني جيل جيلي اللي هو جيل النبي والصحابه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وحديث له يعني بقيره بعد بقى كده بقى بيجي ناس مش عارف يعني بيتكلم عنهم بانهم ماني يعني ممكن يشهدوا زور وكذب لكن خير الناس التلات اجيال الاولى الامام النووي في شرح مسلم بيقول إنه المقصود بها جيل الصحابه ثم التابعين ثم تابعي التابعين المفاوضه قالوا مثلا ان معظم السلف كانوا كده ان السلف كانوا لا يخوضوا في هذه المعاني مين سمع حد من الصحابه بي 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 بيتكلم في الكلام ده وبيختلف مع صحابي ثاني في الكلام ده و. ربنا يبارك عندهم وجهه نظر برضه يعني. يعني واستدلوا بقول الامام مالك لما الامام مالك سئل عن الاستواء. يعني في رجل ساله عن آه 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 الايه اللي في سوره الحديد هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. قال له اشرح لنا الاستواء، ايه هو الاستواء؟ ازاي ربنا استوى؟ استوى على العرش ازاي؟ فقال الامام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب. الاستواء معلوم لان الله اعلمنا به قال استوى على العرش، اذا نحن علمنا وربنا اعلمنا انه استوى على العرش، اذا الاستواء معلوم. الكيف مجهول لا يجوز انك تظن ان ربنا جلس على كرسي ده تجسيم لله وكل ما يصل اليه خيالك فالله سوى ذلك لا يمكن هتتصور الله سبحانه وتعالى ولا آآ 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 شيء يخص صفاته على حقيقتها ابدا مش هتقدر تفهمها هتبقى تجسيم لله لما تقول تفتكر ان ربنا قاعد على كرسي فنحن ننزه الله عن الجسميه، ربنا ليس جسما ولا يحل في مخلوقاته. ربنا لا يحل في مخلوقاته. طيب. اذا الكيف مجهول، يبقى قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول. اسمع بقى دي والسؤال عنه بدعه. يعني ايه؟ هل سال احد من الصحابه النبي عليه الصلاه والسلام عن كيفيه الاستواء؟ ليه؟ طب الصحابه ما سالوش ليه؟ كانوا يعلمون ان العقل الانساني له حدود بيقف عندها زي ما البصر له حدود يعني بعد كذا كيلو متر انت ما بتقدرش تشوف السمع له حدود فوق مثلا 120 ديسيبل ما تسمعش انت ممكن اصلا يصيبك الصمم يعني تطرش لو لو حصلت موجه فوق ال 120 ديسيبل كذلك العقل له حدود عموما دي مذاهب اهل السنه والجماعه اللي موجوده الثلاثه دول. هل لازم نلتزم بواحد منها ونمشي عليه؟ لا. انا رايي كده. اللي مش عاجبه هو حر يعني من حقكم يا, يا جماعه حقك انا ممكن اقول غلط على فكره بس انا لكم انا ارى ان لا يوجد الزام باني امشي على مذهب واحد منهم. خالص زي المذاهب الفقهيه برضه. ممكن تمشي على مذهب ابو حنيفه في امور الاسره والزواج والطلاق وكل ما كله، وتمشي على مذهب الامام الشافعي في الطعام والذبح الحلال ومش... وتمشي على مذهب الامام مالك في المعاملات الماليه، ومع... مفيش ما يلزمك انك تمشي على مذهب واحد. ولك ده ترقيع، ده مش ترقيع. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما، وهذه المذاهب نشأت بعد جيل الصحابه كمان. وفي جيل التابعين وفي جيل تابع التابعين. طب واللي قبلهم اللي كانوا مش ماشيين على مذهب خالص، يبقى إذن ما فيش ما يلزمنا. طيب. كذلك في مساله الاسماء والصفات. انت ممكن تاخد بمذهب المدرسه السلفيه في صفات معينه. انا شخصيا باخد بيه في مثلا العلو والفوقيه اللي هي اسماء زي العلي والاعلى والمتعالي خليني واخد الخط السلفي هنا. و و ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انت الظاهر فلو فليس فوقك شيء. أنا بيعجبني جداً هنا بصراحة للمرأي مدرسة السلفية لكن هناك صفات ممكن توحي بالتجسيم زي اليد العين ربنا قال لي تصنع على عيني يد الله فوق أيديه أنا هنا أرتاح أكثر لتأويل أهل التأويل مدرسة الأشاعر هناك صفات تشبه صفات البشر الرحمة الغضب الحب هذه الصفات أنا أفوض ربنا فيها أؤمن بها على مراد الله ربنا بيحب اه بيحب يعني لله ويفرح طب بيفرح ازاي انا افوض ربنا هنا ما اقدرش يعني الانسان لما يفرح قلبه بيدق ها لما يغضب وجهه بيحمر اوعى تفتكر ان حب الله يشبه حبك فرح الله يشبه فرحك غضب الله يشبه غضب البشر ابدا انا هنا بقى لا سأؤول ولا ساشبه ولا سأ... ولا سأ... 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 ساقول ان هو غضب غداي الغاب ابدا سافوض الله الخلاصه هي انه هناك اسماء سنتكلم فيها وهيكون ممكن تجدوا ان انا ليا موقف يتبع احدى هذه المدارس الثلاثه ده مش معناه ان انا واخد خط هذه المدرسه في كل الاسماء لا ده بس حبيت اقوله لكم من دلوقتي لدي اول ثلاث اسماء هيكون هيظهر فيها الايه الاختلاف ده بين الايه المذاهب الفكريه نصيحتي لكم اذا اردتم النجاه يوم القيامه ابتعدوا عن هذه الخناقه خناقه بقى لها قرون وما خلصتش ومش هتخلص والله ناس كتير هتتحاسب حساب عسير بسبب هذه الخناقه خد باي راي فيهم لكن لا تكفر احد لا تبدع احد من المدرستين متقولش التاني صاحب بدعه ونصيحه بقى ما تدخلوش في النقاشات دي لان لا طائل منها مش هينبني عليها عمل وبناء عليه ارجو ما حدش يزعل مني لما ما ردش على رسايله لما يقول انا عايز اناقشك في الصفه دي من صفات الله لما ليه ما بردش لا مش هرد انا لا رديت قبل كده ولا برد حاليا ولا هرد في المستقبل لاني لا يمكن اسمح لنفسي بالانزلاق الى هذا الامر لأن والله هناك ما هو اهم منه بكتير الف مره الف مره هموم الامه مشاكل شباب الامه من الحاد وماديه واباحيه وشذوذ وضعف ايمان وبعد عن تدبر القران عندي اهم مليون مره من الجدال في مسائل لم تحسم ولن تحسم خلاص طيب دي كانت مقدمه طويله ربع ساعه قبل ما نبدا الاسماء اللي هنتكلم فيها النهارده وهي اسماء اسماء الله الحسنى العلي والاعلى والمتعال بس كان لازم بصراحه ايه كان لازم نعمل المقدمه دي العلي العلي صيغه مبالغه من عالي لما اقول مثلا القمر القمر عالي واتكلم عن الشمس اقول والشمس عاليه يعني عاليه قوي وصلوا للامر لكن لسه ما حدش وصل للشمس وما حدش حتى هيحاول يوصل للشمس ليه لانها عاليه يبقى علي صيغه مبالغه من عالي طيب يعني اذا كلمه علي معناها عالي قوي عالي قوي 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 ده معنى كلمه علي طيب اسم العلي آه علي أدلة كثيرة طبعا ورد 8 مرات في القرآن الكريم ركز بقى معي اسم العلي ورد 8 مرات في القرآن الكريم ست مرات منهم معرف بأل ومرتين منونا فاكرين بيت الشعر بتاع ألفية ابن مالك آه لا آه ألفية ابن مالك الإمام النحو اللي لخص فيها قواعد النحو والصرف وقال انه مميزات اللفظ عشان يبقى اسم عشان نعتبر ان الكلمه دي اسم لازم يكون فيها حاجه من الخمسه دول بالجر والتنوين والنداء وقال ومسند للاسم تمييز حصل. اللي داخل معانا من غير ما يشوف حلقات المقدمه مهم ترجع تشوف حلقات المقدمه لو سمحت. هنا احنا هنلاقي ان ست مرات <تصفيق> اسم العلي ورد معرفا ب ومرتين منونا تعالوا نشوفهم كده في اخر ايه الكرسي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم خلي بالك العلي هو مقترن بالعظيم عشان منرجعها تاني في سورة الشورى ورد اسم العلي له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم دول المرتين من الثمانية اللي ورد فيهم اسم العلي مقترنا باسم العظيم قلنا ورد ثمان مرات ها مرتين اهو مع العظيم دول المرتين بتوع العظيم مع اللي اقترن بالعظيم بقلنا ست مرات مرة واحدة اقترن باسم الحكيم برضو سورة الشورى الآية 51 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي التنوين حكيم إنه علي حكيم يبقى هنا جاء اسم العلي مقترناً بالحكيم باقي خمس برات الخمسة كلهم مقترناً باسم الله الكبير الخمسة مقترناً باسم الله الكبير تعالوا نشوفهم في سورة الحج ثلاثة وستين. وستين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير في لقمان ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير برضه نفس النهايه بتاعه الايه في سوره سبا ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير في سورة غافر ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير المرة الخامسة في آخر الآية 34 من سورة النساء اللي هي الآية اللي بتبدأ بالرجال قوامون على النساء بتنتهي بإن الله كان عليا كبيرا بالتنوين إن الله كان عليا كبيرا تمام دول الخمس مرات اللي ورد فيهم مقترنا باسم الكبير تعالوا بقى ده كده بالنسبة لإسم العلي خلاص طب تعالوا نشوف في السنة ورد فين ورد في احاديث كثيره. كلها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم فيها الاذكار. يعني كل الاحاديث اللي ورد فيها اسم العلي كانت اذكار، النبي بيعلم اذكار للصحابه لامهات المؤمنين. ناخد واحد من الاحاديث دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال له ايه بقى؟ الا اعلمك كلمات اذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر إيه الحديث لكن كلها أذكار زي ما قلنا خلاص طيب قلنا كده أن العلي معناها العلي قوي بس مش معنى ان حد علي اوي يعنى هو اعلى واحد صح لما نقول مثلا ايه فلان ده بيشتغل في وظيفة عالية اوي في الشركة مش معنى كان هو اعلى واحد مش معنى كأنه رئيس المنسي يعني طيب يعنى اذا هل ربنا اسمه العلي حلو اوي طب هل ممكن يكون في حد اعلى منه؟ لا تتحل ازاي يأتي بقى اسم الاعلى صيغة تفضيل نصيغة افعل تفضيل فلان اعلى من فلان بس ممكن يكون في اعلى منه لكن لو قلت فلان هو الاعلى في الشركه يبقى لا يوجد من هو اعلى منه في الشركه يبقى هو صاحب الشركه بقى يبقى هو رئيس مجلس اداره بقى وهي كده هو أعلى الاعلى يبقى هو الأعلى من اسماء الله تعالى الاعلى يعني الله هو الاعلى في كل شيء مثلا من اسمائه القوي لو حد قال فلان ايضا قوي او مثلا امريكا قويه برضو نقول له الله هو الاعلى في كل صفاته يبقى في القوه هو اعلى من امريكا هو اعلى من 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 اي حد طيب الله هو العليم واحد يجي يقول لي طب ما فلان عليم ده واخد جايزه نوبل في الفيزياء نقول له الله هو الاعلى في كل صفاته يبقى في العلم هو الأعلى، في الحكمة هو الأعلى، في كل صفاته هو الأعلى، في السمع هو الأعلى، في البصر هو الأعلى، في كل حاجة هو الأعلى، في كل حاجة. فده في الصفات. وفي الذات أيضاً. هو العلي مستوٍ على عرشه والعرش فوق السماوات فبالذات هو العلي وهو الأعلى لا يوجد من هو أعلى من الله. فطرة الإنسان نفسها يا جماعة إنك لما بتدعو الله بتعمل إزاي؟ بتنظر إلى السماء، بتنظر لفوق إلى, أع... إلى أعلى، تنظر إلى أعلى وأنت بتدعي ربنا. مفيش حد بينظر إلى الأرض وهو بيدعي ربنا، مفيش حد بينظر يمين وهو بيدعي ربنا، مفيش حد بينظر شمال وهو بيدعي ربنا. فدي فطرة ربنا فطر عليها الإنسان إنه الله يرفع راسه للسماء كده. ننظر إلى السماء لانه هو العلي. همم مش معنى كده، خلي بالك إن ربنا قال إن هو في السماء كمان. لكن مش معنى كده إنه بيحل في السماء. هنا خطر قوي بقى الكلام ده. ربنا لا يحل في مخلوقاته. يعني ربنا قال في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر يبقى ربنا وصف نفسه أنه في السماء معناها يعني معناها ان ربنا جوه السماء ان السماء تحوي ربنا ده, ده كفر ما ينفعش يقول كده اصلا ما ينفعش ما ينفعش مين قال ان السماء تحتوي ربنا ده كفر السماء من السمو اشاره للفوقيه والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأنا في الحديث لما تكلمنا في اسم الظاهر والباطن قال اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء يبقى مش معنى كده يعني ربنا فوق السماء كمان يعني كل ان هو في السماء يعني فوق كل ما يعلوك سماء الـ الـ السقف بتاع بيتك سماء مش كل ما يعلو سماء نرجع بقى الاسم الاعلى تاني اسم الأعلى ايه الدليل عليه من القرآن الكريم سبح اسم ربك الأعلى وعندنا كمان في سورة الليل إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى إذن ربنا يوصف بالأعلى مرتين في القرآن الكريم بعض الناس يقول ان الدليل على اسم الاعلى من السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم آه في حديث آه صحيح ان السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يعني كان مسنود عليها كده يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى ففي ناس افتكروا ان الرفيق الاعلى هو الله فقال لك ده دليل ان اسم الاعلى ان اسم الاعلى من الاسماء الحسنى لا الرفيق الاعلى ليس هو الله ليس من اسماء الله الرفيق الاعلى الحقني بالرفيق الاعلى يعني بالانبياء والصديقين الرفيق اللي اللي هيبقوا يعني هيرافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين ده معناه فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو انه يبقى بينهم بعد موته يعني لكن هناك ادله اخرى من السنه النبويه على اسم الاعلى مثلا الصحابه وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراوي حديث صحيح الراوي بيروي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ده دليل من السنة على اسم الأعلى ماشي آه خلي بالكم مثلا لما نيجي مثلا نبص في طبعا أكتر واحد ادعى أو تعالى أو استعلى كان فرعون ربنا لما أرسل موسى عليه السلام لفرعون قال له إيه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى طب هو فرعون طغى لأنه عمل إيه فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى ادعى الربوبيه وادعى انه الاعلى كانت النتيجه ربنا عمل فيه ايه؟ فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى ربنا نكل بيه جعله عبرة لكل انسان بس مش هيستفيد من هذه العبرة الا مين؟ من يخشى اتكلمنا فيها دي ان في ذلك لعبرة لمن يخشى يعني لمن يخشى ان يكون على الطريق الخطا مش على الطريق الصحيح لذلك احنا لما بنذكر هذا الاسم في الصلاة الاسم الاعلى بنذكره امتى؟ في اي وضع في وضع السجود ايه وضع السجود ده وضع السجود ده انت بتضع فيه انفك وجبهتك اللي هم علامات الشرف والكرامه عندك مطرح ما بتحط رجليك يقولك حط راسك مطرح ما تحط رجليك هو احنا بنعمل كده بالظبط في السجود بنحط راسنا مطرح ما نحط رجلينا ده, ده تذلل تذلل بنحب انت بتقول سبحان ربي الاعلى وانت حاطط راسك في اوطى مكان ممكن توصل اليه على الارض اللي بتمشي عليها برجليك وتناجي وتقول سبحان ربي الاعلى فربنا يجذبك الى اعلى بحيث تكون اقرب ما يمكن اليه تصور بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاكثره من الدعاء فيه اقرب وضع بتب... بيبقى فيه العبد او الامه لله سبحانه وتعالى في السجود ازاي يعني ازاي ازاي ابقى في اقرب حاله لله وهو الاعلى وانا حاطط راسي ها في اسفل نقطه بينما ربنا هو الاعلى ازاي كده اكون مقرب اقرب من ربنا لان العزه لله وحده ربنا بيقول آه. الذين يتخذون آه آه شوف سيدي ربنا بيقول الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا العزة كلها لله وحده هو الذي يعطي العزة إذا كلما تواضعت لله أعزك الله ورفعك الله ورفع قدرك ورفع درجاتك فأقصى تواضع ممكن الإنسان يظهره هو أنه يضع رأسه مطرح ما بيحط رجليه اكتر من كده إيه تواضع إنك وإنت في أسفل وضع ده رأسك في أسفل نقطة تقول سبحان ربي الأعلى فربنا يعزك ويرفعك ويرفع قدرك ويرفع درجاتك إنما فرعون بقى عمل إيه تعالى استعلى فحصل له إيه لما فرعون تعالى تعالى على الله الله المتعال ده بقى هياخدنا للإسم التالت دلوقتي المتعال م? الله المتعال نك كلبه نكل بيه مش قلنا الله هو العلي والاعلى والمتعال اهو العلي والاعلى والمتعال فربنا المتعال نكل بيه خلي بالك قلنا الله هو العلي يعني علي قوي طب ممكن حد يعلو عليه لا ليه لان هو الاعلى يمكن حد يحاول يعلو مع الوقت يعني حاليا هو الاعلى طب ما يمكن بعدين لا ده ربنا متعال يعني ايه متعال يعني متفاعل مع العلو يعني باستمرار في حاله علو مستمر هو الاعلى باستمرار وهو العلي باستمرار فهو في علوه مستمر وهو الاعلى دائما وابدا هذا لم ولن يتغير ولا يوجد متعال إلا الله المتعال هذا الاسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة فقط في سورة الرعد لكن هتشوفوا بعد كده إنه ورد فعل التعالي فوق العشرين مرة تعال نشوف المرة اللي ورد فيها في سورة الرعد في سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال فربنا هو المتعال فلما الحمار اللي اسمه فرعون ده قال انا ربكم الاعلى تعرفين هو عمل ايه المجرم ده ده هو مش بس تعالى لا ربنا قال وان فرعون لا عالم في الارض وانه لا من المسرفين من المسرفين يعني ايه من المسرفين بصوا مش تعرفوا ده ده, ده مثال اسراف ان فرعون لا عالم في الارض وانه لا من المسرفين احنا احنا في ترجمه مؤسسه الجسور ترجمنا من المسرفين دي among the extremists يعني مسرف خلينا اكست يعني متطرف فرعون كان متطرف في التعالي بتاعه ده مش بيتعالى على خلق الله لا ده بيتعالى على الله يعني لما يقول انا ربكم الاعلى ادعى الربوبيه ها ومعناه ماشي عايزين تاخدوا الله رب خدوه ولكن انا اعلى الله الله يا نهارك اسود وفيوره القصص يعني ربنا وصفه بالتعالي ايضا عشان كده لانه لانه مجرم في تعاليه ربنا قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا فرعون زودها جدا في قال أنا ربكم الأعلى يعني ممكن الله يبقى رب كمان أه ماشي وأنا رب بس أنا الأعلى فحصل إيه بقى؟ ربنا قهره باسم المتعال إذا اسم المتعال يصف علو القهر ربنا يقهر كل متعالي يحاول أن يتعالى في الأرض واسم الأعلى يدل على علو الشأن وعلو كل الصفات صفات الله تعالى واسم العلي يدل على علو الذات علو الفوقية الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء شفتوا بقى التلات أسماء مهمين إزاي؟ صحيح ان اسم المتعال ورد مره واحده في القران لكن فعل التعالي ورد حوالي عشرين مره زي ما قلت لكم مش هنجيبهم كلهم لكن شوف مثلا ربنا يتعالى فوق اي وصف بالنقص مثلا سوره النمل اله مع الله تعالى الله عما يشركون ربنا بيتعالى اعلى من هذه الشركات من ان يكون معاه اله اله اخرى فهو تعالى فوق ان يكون له شريك في الالوهيه في مثلا ناس ادعوا ان لله ولد المسيحيين قالوا ان ربنا عنده ولد وفي بعض قبائل العربيه قالت ان ربنا عنده بنات الملائكه بنات الله فاسمع بقى في سوره الانعام وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ تعالى عن هذا الوصف تعالى عن أن يكون له ولد في سورة الإسراء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ربنا يتعالى أعلى مما يقولون عنه ومش ومش علو عادي لا العلو نفسه كبير فربنا يتعالى عما يقولون علوا كبيرا هو كلمة يتعالى علوا كفاية كمان وكبره تكبيرا يتعالى علوا لكن لا يتعالى علوا كبيرا التعالي لله فقط المتعالي هو من يرى نفسه اعلى ممن حوله وهذا لا يجوز الا لله فقط ما هو دي الحقيقه غير كده لما حد يرى نفسه اعلى من الباقيين ده حظ نفس ده ايجو هو عنده الانا بس متضخمه شويه الله وحده هو الاعلى خلاص هذه هي الحقيقه ويعلم انه الاعلى طيب ركزوا بقى معايا في موضوع الاقترانات احنا ربنا خلص خمس 5 دقائق بس ركزوا معايا في الاقترانات بتاعت الاسماء الثلاثه مهم قوي. وفي واجب في اخر الحلقه. هل لاحظتم واحنا بنتكلم عن دليل اسم المتعال انه مقترن باسم الكبير؟ دليل المتعال هو ايه؟ عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال يبقى اسم المتعال ورد مرة واحدة مع الكبير ولم يرد مرة اخرى في القرآن الكريم ورد مرة واحدة ومقترنا باسم الكبير طيب اسم الاعلى ورد مرتين ولم يقترن باي اسم ورد منفردا افكركم اهو سبح اسم ربك الاعلى الا بتغاء وجه ربه الاعلى خلاص يبقى الاعلى ورد منفردا والمتعال ورد مره واحده مقترن بالكبير طيب ايه كمان العلي جي ثمان مرات فاكرين انتوا اول حلقه اقترن بايه مرتين باسم العظيم في ايه الكرسي وفي الشوره في اولها ايه الكرسي ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم مقترن بالعظيم وفي اول سورة الشورى له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم حلوه وورد يعني. خمس مرات مقترنا بالكبير خمس مرات مقترنا بالكبير في الحج وفي لقمان بنفس الصيغة وان الله هو العلي الكبير في الحج وأن الله هو العلي الكبير في لقمان وورد في سورة سبأ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير في غافر إن الله كان عليا كبيرا خمس مرات مع الكبير طيب قلنا مرة واحدة مع ايه مع الحكيم طيب اذن كده اسم الكبير انسوا بقى اسم العلي خلاص قلنا ما جاش مقترن مع حاجه خالص والمتعال جه مع الكبير وخمس انا اسف مش العلي ناس الاعلى مش مقترن بحاجه دلوقتي عندنا المتعال جه مع الكبير والعلي خمس مرات من الثمانيه مع الكبير طب تعالوا نشوف اسم الكبير مش ده اسم اسماء لا اسم الكبير جه كم مره في القران الكريم ست مرات بس هم السته دول مره مع المتعال وخمسه مع العلي ما جاش مره التواب الكبير؟ لا ما جاش مره الغفور الكبير؟ لا ما جاش مره الرحيم الكبير؟ لا الكبير لم يرد في القران الا ست مرات مع المتعال والعلي بصوا هو ده التدبر مش نقعد نتخانق على معاني صفات ذات الله اللي مستحيل نحيط به علما ونترك المهم ربنا أورد اسم الكبير ست مرات كلهم مع العلي والمتعال ليه ايه الرسالة الموجهة الى قلبك حضراتكم عندكم واجب لبكرة شوفوا إيه المشترك في السياقات بتاعة الآيات اللي ورد فيها اسم العلي واسم الكبير واسم المتعال واسم الكبير إيه علاقة العلو بالكبر حاولوا توصلوا لسبب اقتران الاسمين دول ببعض قبل ما نتدبر الموضوع ده مع بعض بكرة والله أعلى وأعلم <تصفيق> إني داعي امنه اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك الحق والجنة حق والنّار حق والّسّاعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن ونحن عبيدك وإماؤك ونواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اغفر لنا ذنوبنا أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب وحسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا اليك والى ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم احيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل اجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه او تدبرناه ايد بنصرك المرابطين في الارض المباركة فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رميهم خيب رمي عدوهم انصرهم على عدوك وعدوهم وكن مع اخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذوا من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك وإمائك المأسورين والمأسورات وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينهم فإن كانوا جياع فأطعمهم وإن كانوا حفاة فاحملهم وإن كانوا عراتا فاكسهم وإن كانوا مرضا فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فأرهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون واغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وارضنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وادم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك، واحيها يا ربنا بمعرفتك، ومتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. انك نعم المولى. ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا ولا تنسوا عمل الواجب السلام عليكم